0: Vil du have flere Trustpilot-ratings og samtidig få feedback på dit website eller webshop, så får du opskriften i denne episode af Pottercut, hvor dagens gæst er Brian Brandt.
1: Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er ip Potter.
0: Det er godt at være bag mikrofonen igen. Det er blevet til alt for få episoder af Podcast de sidste 4-5 år, og det skal der laves om på. Så nu lover jeg dig, at du får en ny episode af Podcast hver søndag aften kl. 21 de næste 5-10-15-20 uger. Men jeg har brug for din hjælp. Algoritmen i iTunes, som stadig står for langt de fleste downloads af podcasten, den straffer mig, fordi jeg har været så slå. Så pretty please, gå ind og rate podcasten i iTunes så jeg kan få den sparket godt i gang igen. Det betyder også, at hvis du abonnerer på øh, podcasten via iTunes, jamen så skal du lade se ind og genoptage dit abonnement. Det er sådan, at hvis du ikke har lydet et stykke tid, så øh, slår den selv fra. Så jeg har brug for, at du går ind og aktiverer den igen. Det er lidt ensom at podcast, og jeg har altså brug for at vide, at øh, du sidder i den anden ende. Og det er ikke for at lyde yndligt, med minder det hjælper, så tager jeg også det med. Når jeg sådan kaster mig ud i at love dig flere episoder af podcast, så er det fordi jeg har fundet to sponsorer, så jeg nu kan tage mig tiden til at producere de her podcasts. Den første sponsor jeg vil takke er IT Forum Midtjylland. IT Forum Midtjylland er et netværk for IT-interesserede virksomheder. De står bag en række arrangementer, blandt andet konferencen Digital Markedsføring, som afvikles i Højstebro den 26. november. Den anden sponsor er også en del af konferencen Digital Markedsføring, og det er webbureauet CO3, og det er jo samtidig MyHood, der er ved at bruge en del af min tid. Velkommen til både CO3 og IT Forum, og tak. Men nu skal det handle om at vælge den rigtige webshop-platform, hvilke marketingelementer, der virker bedst, og hvilke, der ikke virker, eller i hvert fald ikke er pengene værd. Brian Brandt arbejder selv med online markedsføring, den erfaring og den viden har han brugt til at starte webshoppen sovedyret sammen med sin kone. Hvordan de to gjorde det, og hvilke erfaringer de har gjort, så, det kan du høre om her.
1: Jeg hedder Brian Brandt, og jeg kommer fra Kickstarter, hvor jeg sidder og laver online marketing, e-handelsoptimering og alt muligt andet forfald omkring online marketing.
0: Det vi skal snakke om i dag, Brian, det er det online-markedsføring af webshops. Og der har du en, som,
1: som står der ganske nær. Kan, man
0: sige. kan du ikke prøve at forklare om sovedyren?
1: Jeg har sovedyren, som jeg har startet sammen med min hustru tilbage for efterhånden tre år siden. Hvor jeg så står bag teknikken og online marketing, stelen Og så min kone, hun driver den så til daglig, hvor hun køber ind og sender pakker og kundeservice og alt det her. Der er så et par medarbejdere til at pakke derude. Men men ellers så er det, er det den måde, så Egentlig i det daglige så driver Klikstarter, hvor jeg, hvor jeg arbejder med andre kunder, men så om aftenen og weekenderne sidder vi og hygger med, med sovdyr sammen. Så det er sådan en god lille familievirksomhed. Men det er også
0: heldigt nok for din kone, at du har hun haft nogen til at markedsføre sin webshop, fordi i virkeligheden så er det nok der, hvor det er det springende punkt. for mange. Altså Der er jo rigtig mange, der starter webshops op, men det med at få dem markedsført af, er i bund og grund
1: nok det sværeste. Det er der ingen tvivl om. Altså, uden at jeg havde været der, så havde hun ikke kommet så langt, som hun var i dag. Altså, der gik det kun 6-7 måneder, så hun er jo fuld tid på det. Så sagde hun sit uh, fuldtidspædagog job op, fordi at det, det tog for lang tid det her. Der var for mange, der ringte mens hun var på arbejde og sådan noget, så hun kunne godt se, at det var den vej, det gik.
0: Syv måneder var det så på grund af omsætningen, og sit job op, eller var det arbejdsbyrden, der gjorde, at, at I kunne se, at det her det ville kunne gå, og så var hun nødt til sit job op?
1: Der kunne hun tjene mere, end hun kunne som pædagog, så det var, det var udelukkende derfor, ellers tur hun heller ikke at gøre det. Hun er sådan en, der skal have helt faste rammer på, at det her det går, og jeg tror faktisk godt, efter 4-5 måneder, så kunne vi rent faktisk have gjort det, men vi, vi trak den lige et par måneder ekstra, for at være helt sikker. Ja. Og
0: hvad er det, sovedyr sælger?
1: Jamen det er sengetøj, sengerande, altså til børn, alt omkring, når børnene de skal putte, og, og nogle, nogle senge, og sådan alt, alt det her nusudstyr, der er omkring det.
0: Hvordan fandt I ud af, at det var det, det skulle, det skulle handle om?
1: Egentlig, hun havde jo tanken, ligesom så mange andre, eller jeg havde tanken om, at hun skulle starte en webshop. Det, det, var, din del, det var faktisk mig, der pressede lidt på, for hun skulle have en webshop, fordi jeg kunne se de egenskaber, jeg har, og, og, og den lyst, jeg havde til at drive det. Og at, at hun var der og egentlig gerne ville det, fordi sådan pædagog det var ikke det, der trak hende sådan 100% vel, men så, som så mange andre, så ville hun selvfølgelig sælge børntøj, fordi at vi har tre børn nu, og hun elsker at købe ind til dem. Så som så mange andre, så ville hun gerne starte en webshop, men jeg sagde, børntøj, det gider vi ikke røre. Men vi må prøve at se, om vi kan finde en niche, fordi det er den rigtige tilgang. Og så gik vi ind og, og, og tænkte lidt på det, at sengetøj, øh, sengerande og sådan noget, det, det er ikke noget, der sådan går ud af, af mode, kan man sige. Fordi at, at børnetøj, jamen efter 3 til seks måneder, så skal de sælge det hele på, på udsalg. Hvor mod sengetøj, det, det forholder prisen lidt længere tid. Så det, det var egentlig det marked, vi lige prøvede af, og det øh, gik egentlig ret godt.
0: Man kan se, at der er rigtig mange niche shops, som klarer sig godt, fordi det er også nemt at, at kommunikere og markedsføre. Men var I på noget tidspunkt nervøs over for den niche, jeg har valgt? Altså den kan vel også blive for klein, ikke?
1: Jo, den kan godt blive for lille, og det kan vi også godt mærke nu efter, efter tre år. At, at der, altså det eneste vi egentlig kan, det er at udvide med flere mærker, kan man sige. Vi, vi kan ikke rigtig købe mere ind. Øhm, så, så, men jeg kan ikke sige, at den er ikke er for lille. Altså, vi kan betale hendes fuldtids, og så har vi to sådan deltids. Det, det er jo egentlig meget fornuftigt, altså.
0: Hvordan fandt I frem til, til målgruppen? Altså, det du under research, eller var det mere ud fra en, en mavefornemmelse på baggrund af den erfaring, du har?
1: Det er klart, jeg havde, jeg havde ret meget erfaring med børnetøj tidligere fra, fra andre shops. Så, så, så der var jo et eller andet der, og jeg kunne se det her tilbehørsmarked. Det var ikke det, som der var fokus på i forskellige webshops. Så var det jo sjovt at at komme ind her og så egentlig sætte fuld fokus på det. Det gjorde jo også, at vi relativt hurtigt kunne komme i, i top 3 på næsten alle søger, som vi jagtede.
0: Så konkurrencen var også et stort parameter i forhold til at vælge,
1: vælge hvad det var, I skulle sælge? Ja, altså, fordi jeg viste på børnetøj, at der var alt for stor konkurrence på, men kunne se, at de her... Der var selvfølgelig nogle andre shops, som, som også havde de her øh, lidt mere fokus på de her niche ting, som vi også har, men, øh, men, men, men der er jo masser af plads i markedet. Mm. Og det tror jeg da egentlig også, hvis man åbner en shop i dag. Selv mange ikke tror det, så tror jeg stadigvæk på, at man kan godt tage markedsandel. Men øh, man skal vide, hvad man laver. Men det kommer ikke af sig selv? Det kommer ikke af sig selv. Nej.
0: Nå, Brian, det, det er omkring konceptudvikling. Øh, det næste, man så går ind i, det vil platformsvalg. Hvad for en platform har I valgt, og hvorfor?
1: Jeg kan huske tilbage, at, at jeg, jeg har været forbi rigtig mange e handelsplatforme fordi jeg har, også, jeg har også skrevet en bog i gamle dage om ja, et hvordan, hvor jeg rent faktisk var inde og kigge på en, en short forskellige platform ja, Der
0: har du lavet en opskrift til U.S. Commerce, eller ikke det? Jo, der lavede jeg en
1: U.S. Commerce, og det er jo ved at være rigtig lang tid siden. Men siden da, så har jeg jo øh, Øh, Opdateret den egentlig, og så blev det Magento, som var en opskrift på. Det var mest fordi, det var open source og, øh, og gratis at bruge. Øh, men ellers jeg har jeg også været igennem alle en og scan- eller ScanCommerce og alt det der for at kigge igennem. Og jeg har egentlig aldrig helt fundet præcis det, det perfekte system. Øh, og det tror jeg heller ikke, at der nogensinde kommer, for der vil altid være et eller andet. Men så fordi, at, øh, at, at jeg snakkede lidt med Vadsker ind imellem Morten Vadsker, øh, som var i gang med det her shopsystem. Og det har han egentlig snakket om <laughs> igennem flere år, men har aldrig rigtig kommet i gang med det. Og sådan en dag så sagde han til Nu er vi være klar. Fint. Og det passede sådan en lige med der omkring, hvor vi skulle til at starte sovdyr. Fint. Så sprang jeg på den. Så i et halvt år før, at shopramme det startede, jamen, så var jeg egentlig med til at, at, at komme med komme god råd og udvikling på hvordan den, det her det skulle strikke sammen.
0: Så i var den første shop på shopramme. Er, er det så den platform, som, som du håbede på det er?
1: Det vil sige, det er klart. Den havde også sin 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 børnevanskeligheder til at starte med en masse små ting, der, der er lidt mangler os noget, men, men hen ad vejen så er det blevet rigtig godt. Jeg vil sige, at efter et års tid, så vil jeg være der, hvor jeg mener, at vi skal være med en job. Og, og det gode ved jobrammer, det er, at de virkelig har lyttet til de. altså Jeg er sådan en, der kommer med rigtig mange idéer og ønsker hele tiden, og, og de har været rigtig gode til at opfylde dem egentlig. Og det gør de sådan det stadigvæk løbende. Nu, får de, nu er der selvfølgelig væsentligt flere jobs, så de får flere ønsker. Det er ikke alle, der får dem opfyldt, men til at starte med, så fik jeg stort set alt opfyldt af, af det, jeg gerne vil. Og det er også derfor, jeg har sindssygt mange små sjove funktioner på som rent faktisk gør mit liv meget, meget nemmere. Rigtig meget automatiseret. Uh, alle mulige e-mails, vi sender os noget, er fuldt automatiseret. Så jeg behøver egentlig ikke at lave ret meget markedsføring. Så jeg behøver ikke bruge ret lang tid på at markedsføre sovdødt, fordi meget af det, det er egentlig sat op til at køre af sig selv. Så sker der et eller andet, jamen så påvirker den e-mail, det bliver sendt eller sådan noget. Så sådan nogle ting kan jeg godt lide ved det.
0: Men det er så også, fordi, du tager dig tiden til at lave de automatiseringer, altså, der er jo rigtig mange systemer, som har de her automatiseringspunkter. Altså mm. hvis nu man ikke har det i webshoppen, så kan man jo bruge
1: Mailchimp eller noget andet.
0: Ja. Men det er også det der med at få det gjort. Ja,
1: og, og det er det man skal tænke over, men sidst så kan det godt være at bruge en 3-4 timer nu på at sætte et eller andet automatiseret e-mail op. Vi bruger også Mailchimp og har masser af automatiseringsting i det. Det tager lang tid til at starte med, men når det er så sat op, jamen, så skal jeg så altså ikke lave noget af resten af mit liv i princippet, så længe at, at tingene ting bare spiller som de skal. Og det har vi gjort meget brug af.
0: Så hvis du skulle lave en webshop i dag, hvilken platform vil du vælge, når nu du har haft Shoporama igennem og været igennem alle de andre? Har du fået sådan en præference, eller er der stadigvæk forskelle?
1: Altså, det er der, hvor det bliver lidt subjektivt. Men altså, det er jo ingen tvivl om, jeg vil vælge Shoporama igen øh, til en shop. Og jeg tror heller ikke, jeg tror ikke, at vi vokser ud af den. Det gør vi ikke i sovedyr. Det kan godt være, hvis man... En, en, en kæmpe kæde eller den, der har meget større eller stejlpind eller anden, de er måske nok for store til den, fordi de vil for mange ekstra ting. Altså der er ShopRama jo stadigvæk et, et, et hosted system, hvor et, 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 et ShopRama ejer kildekoden, så vi kan ikke komme ned og lave diverse udvidelser. Der skal vi stadigvæk have dem til det. Men de funktioner, der er nu, det er langt nok til at drive en succesfuld øh, webshop.
0: Men du ikke godt sige, at det, det, det handler om i første omgang, at altså, hvis man er ny med en webshop, så køber man sig ind i en platform, og det kan så være ScanNet eller DanDomain eller Shoporama, men så er man også nødt til at acceptere, at den har den funktionalitet, den har, og så bygge videre på det frem for at sætte sig på hængel ved være utilfreds med alt det, den ikke kan?
1: Jo. Øh, klart, starter man fra bunden af, så, så skal man have en de her hostel løsninger. Det er også min, min anbefaling. Jeg synes selv ikke, man skal gå ud i, i open source løsninger og tro, man bare nogle penge på det. For mange gange selv, så bliver det som regel dyrere i udviklingskroner. Øh, men, men, men dem, der har det største problem, det er egentlig dem, der prøver at hoppe fra en anden platform til ShopRama for eksempel, I hvert fald, var jeg har oplevet, når de kommer fra danne så mangler de nogle op på ShopRama, som de er vant til at kunne over på danne der bliver man bare nødt til at acceptere de ting, der er på ShopRama. Fordi der er masser af shops på ShopRama i dag, som, som er succesfulde og tjener gode penge. Øh, men de er jo ikke de helt store shops. Jo. Øh.
0: Så det er noget med at researche og finde ud af, hvad det er for behov, man har, inden man vælger vælger platformen?
1: Prøv en demo af. Altså mm. simpelthen, tag en ShopRama-demo, tag en domain demo tag en Skandinav demo Hvad matcher dit behov? Altså og se om, om arbejdsgangen i de her shops her med at oprette produkter, hvad for en der, der passer dig bedst. Fordi de er forskellige alle tre, og det er forskellige måder man gør det på, men de når det samme i sidste ende, kan man sige.
0: Prisen er jo også den samme, er ikke det er sådan ungefær? Det kommer lidt an på hvilket modul.
1: Altså, ShopRammer har den her en pris til det hele, så er alt med. Du kommer ikke til at betale ekstra for nogle ekstra moduler, hvor Dan Domain er bygget op moduler og det samme med og hvordan det prismæssigt, altså du kan godt drive en dan domæne for, jeg tror 300 kroner i måneden, men så er den ret skarpet, og det samme med ScanNet, hvorimod 760 kroner for varme. jamen der har du alle de der ekstra funktioner, som du så skal betale ekstra for på de andre. Så sammenligningsmæssigt, så tror jeg nogenlunde prisen er det samme i sidste ende.
0: Ja. Nu kunne det være rigtig interessant, fordi altså, 6-7 måneder, så havde til en stilling, så din kone hun kunne sige sit job op. Hvilke online-marketing-elementer havde du spillet det første halvår?
1: Oh, jeg, jeg, jeg elsker kreativitet i, i shops, så det gjorde vi rigtig meget brug af og prøve på at skabe virale ting. Øhm, vi har for eksempel lavet samarbejde med en Altså Det er klart, at vi sælger øh, ting til børn, når de skal sove. Jamen, så havde vi en sovecoach inden til at skrive en, en, en stor guide til, hvordan man får børn bedst til at sove. Den gav vi gratis væk imod, at man tilmeldte sig en nyhedsbrev. Så fik vi tilmeldt sig en til nyhedsbrev. Det var allerede inden vi havde lanceret shoppen. Det samme på Facebook. Jamen, vi havde en 200-300 følgere tror jeg, på Facebook, da vi skulle til at lancere. Da vi så lancerede, så lavede vi stå et lanceringsparty, hvor mig og min kone, vi sad foran et webcam og, øh, og sad og, og snakkede i et kvarter, før vi åbnede, og øh, champagnepropperne de sprang og det hele, dengang vi åbnede, og sagde velkommen, og så var der selvfølgelig åbent tilbud og det hele. Altså sådan, sådan nogle sjove ting, synes jeg er fedt, og det kunne man mærke, at det var folk, der begyndte at snakke om rundt omkring. Måske nok mest i åndelagvarkningskredsene, men, 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 men det var sjovt, og vi lavede også en lille bog, som vi sendte med. Øh, vi havde sådan en maskot, vi kalder Fabe. Så vi lavede sådan en lille bog, sådan en lille pixie bog på 24 sider, som vi kaldte Eventyret om Fabbe, som de første tusind kunder, de fik med ud. Og den kan vi se, at der stadig er stadigvæk folk i dag, der snakker om. Altså. Så det er jo sådan lidt et prøve på at skabe, et, 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 at folk kunne huske os. Det var den ene ting. Og så er det klart, så brugte vi selvfølgelig nyhedsprøve rigtig meget. Så mange havde vi jo heller ikke til at starte med. Men altså, og Facebook blev en del. Men, men der, hvor vi gjorde mest, det var SEO AdWords. Det var der, jeg, jeg, jeg kæmpede kampen til at starte med. Jeg skulle, jeg skulle op på de her top 3-placeringer på alt, hvad vi sådan havde af kategorier. Og det gik egentlig rimelig stærkt, og så kunne vi så matche op med AdWords. AdWords er den her korte form for, for trafik, altså eller kortsigtede strategi vil siger eller måske også langsigtet, men vi kunne få trafik med det samme. Det gjorde os, at vi havde ret mange salg med det samme, fordi det blev sat op. Så i starten var jeg ikke så, så hooked på, hvad det rent faktisk kostede os per salg, bare at der fik noget igennem. Fordi det betød også, at når vi så fik noget igennem, så sendte vi flere varer. Det betyder, at jeg kunne lave, begynde at lave bedre aftaler med og på Danmark om, at det bliver lidt billigere at sende. Så kunne vi på et tidspunkt begynde at tilbyde gratis fragt. Fordi at, jamen, nu var vi nede i en pris, der, hvor fragten den godt kunne, kunne, kunne løbe rundt. Så, så på den måde har vi sådan en hel, egentlig bare sørget for at få en kritisk masse til at starte med. Og få så meget trafik som muligt. Og, og så er det selvfølgelig løbende bare at komme forskellige trafikkanaler på. Men det er trafikken, der er den vigtigste til at starte med. Øh, rigtig mange ser at gøre den fejl, at de, de starter ud med at tænke teknik. Vi skal det hele til at spille. Vi skal have dit med den, og vi skal have den funktion, og vi skal den funktion. Og så har de måske 20 besøg om dagen. Det kan jeg de altså ikke lave en forretning på. Man skal op på et par hundrede eller 300 besøgende, før det begynder sådan at blive rigtig interessant. Øh, når vi så kommer op på måske en 800-900 besøgende, så kan vi begynde at split-teste ordentligt og få nogle ordentlige resultater igennem, og så prøve at begynde at, t- at tænke teknik ind i det. Men til at starte med, der skal man altså have øh, besøgende nok.
0: Så du, du snakker faktisk meget om de alternative ting frem for det, du egentlig gør til hverdag?
1: Ja, ja til at starte med. Men det er også fordi, at, at sovet er lidt min legeplads, <laughs> kalder jeg det mange gange. Fordi jeg har en del kunder i klikstarter, hvor man kommer med nogle idéer, men fordi det koster en del penge at, at få startet op, så det er ikke altid, at man får dem overbevist om, at, at, at det her det skal vi starte op. Så mange gange så har jeg gået ind på sovedyr, så har jeg prøvet konceptet af, og så er nogle gange faldet igennem, andre gange så har det virket rigtig godt, og så kan man så efter gå til, til kunden og sige, prøv det at se, det her det virkede over på sovedyr, så skulle vi også lige prøve det af her. Så det er sådan lidt en legeplads. Der er noget, der er slået fejl, men der er også rigtig meget, der er gået godt, kan man sige.
0: Jeg gør nu det samme på MarketingCamp. Jeg skal ikke overbevise en kunde om, at vi skal prøve de her ting af, så prøver jeg det bare selv af. Og de ting, som fungerer, tager jeg så med mig videre. Ja. De ting, som ikke fungerede, dem leger bare ja. Hvis nu man skulle starte en webshop, hvilke tre online marketingelementer vil du så sige er de vigtigste? Hvis nu du skulle rådgive en og så sige, at det er det her, du skal fokusere på, hvilke tre vil det så være?
1: Altså, den ene og den allerførste, det er selvfølgelig, og det SEO-delen, altså søgemygneoptimering. Få styr på den til at starte med. Få valg den rigtige struktur på din hjemmeside. Få valg og skrive de rigtige tekster på din hjemmeside, og sørg for overhovedet at, altså, at skrive nogle tekster på din side, så du bliver fundet i Google. Fordi det bliver din, den bedste trafikkilde. Det er det gratis trafik, og det er som regel ret god trafik, der til en egentlig ganske fornuftigt. Det er den ene del, og det er selvfølgelig, det kræver en masse tid, men det er så gratis trafik. Og det næste, det er AdWords. Fordi det er trafik nu og her. Her kan du begynde at skabe nogle salg med det samme. Og det kan godt være, at du kommer til at give nogle lidt høje klikpriser til at starte med, indtil du får justeret ind og optimeret, og så det begynder at løbe rundt. Jeg er ikke bange for, at de måske de første to-tre måneder, der, der koster det måske lidt ekstra. Men på et tidspunkt skulle det gerne være optimeret så meget som muligt, at det rent faktisk løber rundt.
0: Men nu siger du AdWords, Brian. Hvordan vil du, hvis du nu skal hjælpe en, og så går hvad er det på AdWords, man skal koncentrere sig om? Nu kan se, I kører på jeres eget brand, så hvis man skriver sovedyr, så dukker I op med nogle, nogle flotte sightlings. Øhm, og det gør I vel også, hvis man søger på nogle af jeres store brands. Men hvad vil du sige til en ny webshopajer? Fordi hvis de både kører på Lad os tage børnetøj som eksempel. Hvis de både køre på, på tøjstykker, altså t-shirts til børn, bokser til børn, eller skal de køre på brands? Hvad, hvad vil du foreslå? Hvor er et godt sted at starte? Hvor får de mest ud af deres penge i første omgang?
1: jeg anbefaler altid at starte på brandsøgerne, Og det har vi også selv gjort i Sodia, altså Småfolk sengetøj, Catwee sengetøj. Der kører vi på dem, Og vi kører ikke på 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 brandnavn. Vi kører ikke kun på Katvi, kun på Småfolk eller eller kun på sengetøj for den sags skyld, fordi det er alt for dyrt. Der er sindssygt mange i det, det er der er ingen tvivl om, men de er så ufokuseret. Også fordi Småfolk de sælger både børnetøj, som vi ikke sælger. Og ingen grund til at byde på ordet Småfolk, befolkning vil have børnetøj. De skal have sengetøj. Så vi matcher meget, meget hårdt op med brandet og så den produktkategori der. Er og det, det er rimelig skarpt. Ja, vi byder også på vores eget brand. Øh, jeg vil sige, det er ikke altid nødvendigt, øh, men det er så billige besøg, at vi får en ret godt igennem det. Øh, men jeg er ikke så bange for, at, at det koster lidt, at, at det kun lige løber rundt, at vi måske ikke tjener noget på vores AdWords, fordi jeg ved, at det har en, en, en afledt effekt. Vi får nogle besøgende, som måske ikke handler lige nu her, så kan det godt være, at der går lidt tid, før de handler. Eller de simpelthen melder sådan ydsbrev, eller at, at de gemmer det som en bogmark, og går for, på en ny computer, og går ind der, og så køber de. Jeg ved, at der er en afledet effekt, så at det kun lige løber rundt, det er jeg ikke så nervøs for øh, i mine adwords. Der er det lidt sværere, når man nogle gange snakker med kunder, fordi at de vil gerne have, at der er et overskud i det. Og det er nogle gange ikke altid, de tror på en, at, at det rent faktisk er noget med det. Kun
0: også an på, hvad man gør ud af og følge op på dem, når de så har været inde omkring website. Ja. Altså kører man noget retargeting, remarketing, er man god til at skrive nyhedsmail, er det automatiseret og sådan noget. Ja. Øh, for ellers skal der da godt forstå, at de er nervøse. Og det er jo tit ja. den, som det ikke kan købe sig fra, mm. kun delvis. Og det er tit det, der hænger. Ja. Så søg som et step nummer et, AdWords som step nummer to. Hvad vil så være nummer 3?
1: Altså, det er svært til at starte med selvfølgelig, med nyhedsbrevet er altså vigtigt, at du i hvert fald husker at få det på. Altså, når du så kun har 100-200 til at starte med, som man måske har inden for de første halvår, jamen så er det selvfølgelig ikke ret meget i det. Det kan være svært at, 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 at sælge til dem hjemme, men når du først kommer op på en, en 4000 5 6000 eller sådan, så begynder det altså at være sjovt at have et nyhedsbrev. Så i hvert fald husk at bygge det op fra starten af, men som en trafikkanal er den ikke god til at starte med. Der, der bliver du nok nødt til at bevæge dig over i nogle sociale medier, og så vælge et af medierne. Og så prøve at give en gas der, altså virkelig, virkelig kæmpe for at få en kritisk masse. For de hjælper aldrig ikke at rente rundt kun med en 4 500 fans på Facebook. Det er mange, der siger, at det skal bare være de rette. Ja, men det, det er ikke altid de rette 4 500 de har behov for at købe lige nu her. Så får man der så ikke ret meget salg ud af det i hvert fald. Man får selvfølgelig en arrangementer og et muligt andet. Men der skal man altså også lige op på en kritisk masse. Og så ved jeg godt, at mange er sådan lidt imod det, men man kører nogle konkurrencer på et eller andet. For nogle, så kommer der konkurrence her, men der kommer altså også rigtige mennesker på. Så få en masse op der og ikke lave konkurrence med 100-200 kroners dele, der skal noget ordentligt på. Altså, der skal flere tusind kroners konkurrence, så skal du bare se løg, og så kommer der altså folk på. Så i løbet af et halvt år, så kan du hurtigt have måske 10.000. Og så er det måske koster lidt til at starte med, men så har du altså en kritisk masse, som der så begynder at sende god trafik ind.
0: Så du har en vigtig pointe i, at det koster at få trafik, og at de første omgang ikke nødvendigvis behøver at men at man har en strategi for, at de på det lange, sigt vil komme tilbage, og dermed lægge nogle penge.
1: Ja, cool. og det, altså AdWords er den kortsigtede. Det er salg nu og her, og SEO og sociale medier i min verden er sådan lidt den langsigtede. Der skal man vide, at det koster lidt øh, i starten rigtig meget arbejde så på et tidspunkt. Skal
0: vi være med, når du siger kortsigtet? Hvad mener du så? Ja,
1: altså, mener jeg, at det er trafik nu og her. Derfor, vi kører selvfølgelig stadigvæk på tredje år AdWords for, for sovedyrt, men vi brugte det rigtig meget til at skabe salg nu og her med det samme. Så det er sådan lidt nu og her trafik. Om det er sådan en, en kortsigtet strategi eller langsigtet, men altså, det er selvfølgelig også en langsigtet i lang, bane, men kortsigtet vil vi gerne have noget trafik nu her, der køb. Og hvis det så bliver for dyrt, så kan vi stoppe det.
0: Men forestiller du dig, at I på et tidspunkt når det til, hvor I vil have råd til at stoppe AdWords?
1: Nej, det, det tænker jeg ikke.
0: Og det var derfor, jeg spurgte til kortsigtet. Ja. Det lød som om, at det var noget, man lige skulle gøre. Ja. Bum, så, så var ja. vi godt i gang, så kørte det bare sig Men
1: jeg, jeg ved, at der er mange shopere, som sidder og tænker, hvad nu hvis jeg bare stoppede min AdWords? Hvad skete der så? Men jeg har ikke selv prøvet at lave testen øh, ud over lige en sommerferie, men øh, det tæller ikke helt. Som 14 dage uden trafik i sommerferien, det er hvad det er. Men prøv at stoppe det en måned og så se hvad der sker. Mm. Øh, men udfordringen er, at AdWords er, er ikke kun nu og her trafik, fordi at, at det er jo folk, der kommer igen på et tidspunkt. Altså, de, jo, de måske starter på AdWords. Og så, hvis man så øh, ikke ved så meget om Google Analytics, så kan jeg lige forklare, at man bruger Google Analytics til at kigge på sin omsætningstal op- op- og hvor, hvilken trafikkanal det er, når de kommer ind fra AdWords og så ikke køber noget der, man forlader siden. Så på et tidspunkt måske klikker der sig igennem et nyhedsbrev, eller har søgt ud i Google og trykker på en de Links, der kom kommet ind, og det så køber. Jamen, så er det altså Google øh, organisk, der får omsætningstallet koblet på, og så ser det ud som om, at AdWords ikke har skabt noget salg. Men det har det jo egentlig, fordi det er den, der startede øh, hele processen. Og det er der, hvor jeg siger, at AdWords har en afledet effekt. At den kan godt være med til at skabe salg, men det er måske ikke den, der i sidste den skabte den.
0: Og i virkeligheden kan man sige, jo mere man kører på, så er man nødt til at gå ind og kigge på de her assisterede konverteringer. Der kan man gå ind og se, hvor ja. mange elementer folk har været inde over inden i Køben. Jeg startede Marketing Camp med at vise et slide af en fyr, der havde været inde på websitet øh, igennem... 22 direkte, og så har han været en så er sociale medier, inden han køber en billet. Så den der miskmask med, at det er rigtig mange elementer, der er i spil, inden folk de køber, den, den skal man bare have med. Det er også derfor, man kan ikke bare sende en nyhedsmail, så bum, så kommer de ind der skal, der skal nogle påvirkninger til, ikke? Ja. Vi kunne prøve at vente den om, hvis nu du skulle starte forfra. Nu kan se sige, at det er lidt snyd, og et eller andet sted, så er det jo super fedt, at du, at du sidder, fordi du har noget erfaring, inden du går i gang. Men hvis nu der skulle være tre ting, som du skulle gøre om i forhold til det, som I har gjort på sovdyret, hvor som ligesom kunne jeg vurdere, det enten ikke var pengene værd, eller tiden værd. hvad skulle det så være?
1: Altså jeg vil hype os noget mere på de sociale medier. Jeg kan sige, vi, vi, vi troede egentlig, at vi gjorde det godt dengang. Det mener jeg også, vi gjorde. Vi skabte meget engagement med den person, vi havde, og vi hyggede os med dem, og vi festede med dem, og vi lavede sjove ting med dem. Vi havde bare ikke nok... Altså, vi havde kun de her 4 500 af de første halve til hele året. Det var først sådan lidt senere, dengang der var begyndt at komme rigtig mange kunder igennem. Fordi vi forsøger selvfølgelig også, at de kunder, vi får, at få dem på Facebook efterfølgende. Men til at starte med, så havde jeg ønsket, at vi havde virkelig givet den gas med nogle konkurrencer og eller andet. Altså, like hunting, som alle sociale medie eksperterne, de advarer imod. Men jeg vil have håbet, at vi har gjort det noget mere dengang også. Fordi det var lidt nemmere for tre år siden, end det er i dag, kan man sige. At vi så havde haft nogle flere på. Som, fordi at, ikke fordi jeg tror på, at det er tal, der afgør det, men, men det er det mange gange i shop, fordi at der, er lidt, der er flere mennesker at, at ramme. Nu ved jeg godt, at det begynder at koste på Facebook. Noget. Men så lad os tage Instagram for eksempel. Altså, der har vi et par tusind nu, men havde vi været i gang for tre år siden og virkelig det med konkurrence, så kunne vi måske have 20.000 i dag, som vi ramte mere direkte. Altså, jeg vil ønske, at vi har gjort mere ud af den del. Det er lidt sværere i dag, men der kommer jo nye sociale medier til ret ofte, så hvis det er, man, er, man, man er med på den, så sørg for at hype det så meget som muligt. Og så kan det godt være, at, at andre sociale medieeksperter vil kigge ind over nakken og sige, det, der, det der ikke er ikke den smart måde at gøre det på. Ej, hvis jeg har 15.000 i, i forhold til 500, så vil jeg stadigvæk gerne have 15.000, selvom måske mange af dem er konkurrencier.
0: Så den, så den ene det er at hype sociale medier, men der er lige nødt til at spørge ind til, nu nævnte du selv Instagram. Hvordan måler du, skulle se af Instagram? Altså, fungerer den for jer, og, og hvis jer, hvad har du så at have det i?
1: Spørgsmålet, om det fungerer eller ej. Jeg kan se, at der er mange, der følger os, og engagementen er større på Instagram end på Facebook. Selvom vi har flere på Instagram end på Facebook. Der er så flere, der kommenterer og flere, der liker på de ting, vi lægger op på Instagram. Og det synes jeg egentlig er lidt, lidt sjovt. Vi prøvede på et tidspunkt, hvor jeg lavede tre forskellige rabatkoder. Hvor jeg smider privatkode i vores nyhedsbrev, en på Facebook og en i Instagram. For at finde ud af, okay, hvor, hvor mange bruger hvad. Og nyhedsbrevet var klar den flest, det var cirka 50%, og så cirka 25% i Instagram og 25% på Facebook, der brugte den her nyhedsbrevkode. De fik tre forskellige.
0: Og Hvor mange forholdsager er det, I har på Instagram, hvad er det, I har på Facebook? Bare lige for at kode.
1: Øh, jeg tror, at vi cirka har 2.500 på Instagram, og har vi 5.000 på Facebook, tror jeg cirka. Jeg tror, det så
0: meget. så et, et, et større engagement, men også flere, der gik hen og brugte den her kode fra, ja.
1: fra Instagram. så. så det viser bare, at, at, at Instagram kan godt flytte mennesker over i shoppen. Nu var den rabatkode, så det er jo, jo fornemt, ikke Men vi fik jo taget folk igennem, og jeg, var lidt, jeg, jeg troede faktisk ikke, at den gik, men jeg kunne se, at der var væsentligt flere, der rent faktisk det vi kalder regrammet den over på Instagram, dengang øh, med den rabatkode der. jeg prøver lige at sige, at Saudi, de kører med den her rabatkode lige nu. Og så kan vi se, at den, den rent faktisk spredte sig til, til flere mennesker den vej igennem. Øh. Det er ikke noget, der så tit sker på Facebook-længere. Det var det i gamle dage. Der var rigtig mange, der var glade for at dele. Og sådan noget. Men det er ligesom, om den del er valgt ja. i forhold til, til, til det, tiden. Det
0: er blevet sværere. Men det er, er vel også derfor, du kigger tilbage og siger, hvis der er noget, du skulle have lavet om. Så var ja. det netop for tre år siden, der var det ja. meget nemmere, end det er i dag, ja. fordi nu gør alle for det også. Mm. Så, så øh, hvis du skal lave tre ting om, så den ene det var øh, større engagement på de sociale medier. Hvad skulle du troen øhm,
1: Mere aggressiv nyhedsbrevet. Eller egentlig sørge for at få flere på. Måske, lave nogle, nogle flere tiltag, der, der går imod, at, at de skal på nyhedsbrevet. Vi var lidt langsomme til at, at få folk på nyhedsbrevet. Vi gjorde egentlig ret meget i starten, men det battede ikke så meget. Godt nok havde vi den her sovecoach, som vi, vi fik ind, og jeg ville ønske, vi havde gjort lidt mere til at starte med. De fleste af vores kunder, de er på nyhedsbrevet, så vi har ret mange i dag, men vi kunne godt have hjulpet det på vej med, med nogle flere tiltag, nogle konkurrencer, eller nogle, øh, give nogle gratis, flere gratis ting væk eller noget eller det, det fik vi ikke gjort nok af. Nu synes jeg, at vi er oppe på en kritisk masse, hvor jeg ikke behøver at gøre noget, fordi nu kommer det lidt af sig selv, de forskellige ting. Men selvfølgelig man kan altid få mere. Men vi har også brugt de her slide-ups og så et gavekort. De virker fantastisk, men det er jo klart, i forhold til, at der kommer en slide-up, i forhold til, at det ligger som et link op i menuen, så er der mere opmærksomhed på sådan en. Så vi kan hurtigt få et par hundrede igennem på nogle baner, når man kører sådan en. Kan,
0: kan du mærke et fald i... Øh, altså, er vi ved at være immun over for den her slide-up? Eller virker det stadigvæk?
1: Det virker stadig. Fordi det er stadigvæk forskellige målgrupper. der bliver forskellige steder. Altså, men det handler om, hvad man gør med den. Jeg tror ikke mange... De der, hvor du bare giver 500 kroner gavekort eller 1000 kroner gavekort, de virker godt Det vil ligere. blive blinde overfor. Ja, det vil blive blinde overfor. Men, men kan du tilbyde et eller andet gratis pdf på 20 sider og Sky til et eller andet? Det virker stadigvæk. Og, og kan du gøre det endnu vildere, at hvis du har, har mange artikler, at du så gør den slide op, der kommer, nærværende i forhold til den artikel, man sidder og læser. Sige, du, du sidder og og læser om, øh, om, om, om sengetøj på, på, på vores blog, for eksempel. Og der så lige kommer en pop øh, 10 gode råd til at vaske dit sengetøj. De to ting, de matcher helt vildt godt. Der vil du få væsentligt flere tilmeldinger, end hvis det er bare er sådan en vindgavekort okay. på 1000 kroner. Øh, så gør det, gør, gør det relevant i forhold til det, folk de sidder og kigger på, så har det en effekt.
0: Så sociale medier, vær lidt mere aggressiv med at få øh, sign-ups til dine nyhedsmail. Og hvad skulle den
1: tredje ting? Øh, undgå offline medier. <laughs> vi... har, g-
0: har, har du været derude eller? Ja,
1: jeg bliver nødt til at teste tingene jo. Øh, så, så, så vi har været ude og, og købe os til i forskellige øh, børntertsmagasiner, Og simpelthen, hvor vi så både har fået en annonce i avisen og i deres nyudsprøv eller deres magasiner, deres nyhedsbreve og på deres, deres hjemmeside. Det giver ikke en meter at komme i bladene Og vi har prøvet at give rabatkoder, vi har prøvet alle mulige. De bliver ikke brugt de der rabatkoder der. Jeg tror, at vi har været i tre forskellige fysiske magasiner. Vi gør det ikke igen. Jeg tror, vi har fået to salg igennem eller sådan Selvom at oplagene er ret store, og nogle af dem bliver de lagt i alle babysale, butikker og sådan noget. Altså, det giver ingenting. Det, det er først, når vi begynder at komme i dit nyhedsbrev, hvor vi kan se, at vi rammer mål- målgruppen lidt mere direkte, at de her faktisk kommer ind og konverterer. Så det kan godt have en
0: brand-effekt, men igen, det er ikke målbart, og derfor så kan det altså være rigtig svært at vide, om det er pengeneværing.
1: Ja, jeg har forsøgt jo med rabatkoden netop for at få det, samt med et linket, det har så lige haft en skråstræg, øh, et eller andet, øh, så jeg kan se, hvor mange der, er, der skal faktisk har brugt det link. Nogen, og så har jeg prøvet at kigge lidt på trafikken for at holde øje med, om den steg i den periode, annoncen kørte. Og det var ikke noget signifikant i hvert fald, så jeg, øh, jeg har ikke en stor tiltro til det. Det er klart. For de helt store magasiner, der måske kan køre noget bredt uden, vi har gjort det mange gange, så, så skal det jo masse ud i offline. Altså det vil sige, offline medier er jo ikke lige det, jeg er mest størst ekspert på. Det er,
0: jo, det er jo så det næste. Ja. Altså man kan sige, når, når vi ikke ved noget om det, altså jeg har nogle kunder at spørge, så altså, jeg har ikke så flad med det samme, jeg vil ikke vide, hvad man skulle gøre mm. og ikke skulle gøre, mm. og bare lyst til at sige, at det ikke virker. Men tænker også lidt ja. usageligt, når jeg ikke ved noget om det. Ja. Men, men... Det er Klart har man
1: måske en million, hvor man kan smide på busser og, og ved togstationer og et muligt andet, så der kan der godt være, at det har en effekt. Det tror jeg da bestemt, men så bliver det da ikke ved med at gøre det de store. Øh, og jeg tænker på at de store gør det jo ikke også. Ja.
0: Både radio og tv. Ja. Men, men det de kommer måske det, også ud fra mere traditionel baggrund.
1: Okay. både det, og så har de måske også et øh, væsentligt flere produkter. Altså i Stalking, har vi måske 1200 produkter mm. øh, i forhold til Stalking, der måske har 10.000? Har I 1200 produkter? Ja. Hold da. Øhm, Ja, cirka 1200 måske, vi hvor med Hvor Hvorimod de andre, de har måske 5-10.000. Altså der er lidt mere at, at købe af, når man så ja. bliver smidt ind på siden, trods alt. så der er måske lidt større budget at arbejde med også.
0: Så det var tre ting, du ville vælge at, at gøre om i hvert fald. Jeg sad og kiggede på, øh, på sovedyret. Øh, hvad betyder Trustpilot for jeres shop? Og øh, spørgsmålet to, i flængelse af den, hvordan Søren har I fået 487 bedømmelser?
1: Øh, Trostpejlet betyder faktisk en del for os. Nu er, nu er det længe siden, men sådan inden for det første års tid, der split-testede jeg lidt på Trostpejlet på vores shop, for at finde ud af, hvad der havde effekt. Og kommenteringsretten steg altså på vores shop, når vi havde det på. Øh, så det var selvfølgelig positivt, så det blev vi ved med at have. Øh, og t- nu arbejder vi rigtig meget med netop, og, og alle får en mail, når de har købt selvfølgelig ligesom de fleste andre shops i dag, om at øh, vi, er, vi er på Trostpejlet, vi ville ønske jer, at de øh, kunne give en anmeldelse. Så det er egentlig, det eneste vi gør, og så altså på vores fakturesædel, så står der også med et link over til vores crosspileside, at hvis man ikke lige havde håbet noget e-mail så står det på selve fakturesæddet, de får. Og så står der en lille sjov lille besked omkring det i en sjov tone om, at de går derover men jeg siger vi har en 9,9 ud af 10. Så vi er en af dem, der har den bedste score på Trustpile. Men jeg tror bare, at vi er gode til service kundeservice. Og jeg ved også, at min hustru Camilla, at det er noget af det, hun lægger rigtig stor vægt på. Men det er, at folk skal have den bedste oplevelse. Og det er jo der, hvor jeg, min erfaring har gjort, at vi bruger alle de tricks vi kommer ned nærheden af. Altså, vi sender et lille kort med en lille personlig hilsen på. Vi smider lidt slik med, og vi, vi gør alle de ting, som, som vi ved, øh, vores målgruppe kan lide. Øhm, og øh, ja, altså gør hvad vi kan for, for det, og rigtig mange er glade for den her gratis frakt, som vi får allerede ved, ved 200 kroner. Og det kan vi godt se, det sker også igennem på, på mange trustpejler, at øh, lynhurtig levering, øh, gratis frakt og øh, super besked og alt muligt andet. Det er det, der står på mange af dine anmeldelser der. Øh, vi har det sådan, at, at når man er kommet til, til kvitteringssiden i, i shoppen, så er der sådan et lille spørgeskema på seks spørgsmål, hvor vi, vi, vi stiller spørgsmål, hvordan fandt du os, hvis du er direktør i dag, hvad vil du ændre, og, og sådan nogle ting. Og der får vi en masse, en masse sjove øh, beskeder. Øh, Hvornår kommer det til siger nu? Når de er færdige med at handle. Ja. Når de er trykket betalt, så kommer de lande i side, og siger, tak for din ordre, bag? og vi har en Facebook-side, vil du like os? Eller hvis du lige har to minutter, så vil vi sætte pris på din, øh, din, øh, din kommentar. Hvor mange
0: procent udfylder det?
1: Ja, men øh, da jeg holdt marketingcamp, der tog jeg lige mål på det. Jeg tror, det var 6,5%. procent der, der, der udfylder dem det tager, det er tiden til det tager sig tiden til at ja. ja. og det synes jeg egentlig er meget imponerende fordi det er jo ikke noget de får noget for eller noget. det er bare rent venlighed det er jo
0: en rigtig god know how I får også
1: ja, ja det er sindssygt, vi får jo at vide hvis der er fejl på shoppen, hvis der er nye produkter vi bør overveje, nye mærker vi bør overveje det er jo ikke alt vi ser, det er jo ikke alt der kommer på messerne så der er masser af værdifuld viden vi får viden vide hvor de, hvor de mange gange har fundet os fra og hvorfor de har handlet hos os Rigtig mange siger jo gratis fakt, men mange siger også, at vi, vi så på Trustpile, vi havde en god score, så vi turde tog, tog godt at handle hos jer og sådan noget. Så vi får en værdifuld viden om, hvad det er, vi skal blive ved med at gøre, og hvad vi måske ikke kan gøre længere.
0: Hvor du sendt lytterne
1: hen, hvis de skal blive klogere på at markedsføre sin webshow? Øhm, jamen jeg kan lige reklamere lidt, lidt for min egen lille guide. Jeg har lavet sådan lidt en monster guide ved e-handel, hedder, Så inde på klikstarter.dk-e-handel, der er der sådan en syv kapitlers, øh, næsten sige bog. Øh, og 20.000 ord, der er skrevet omkring, øh, hvordan man starter sin webshop, og er lidt gode lidt råd til at, at gøre det rigtigt. Men ellers, jeg får selv rigtig meget ved at tage rundt på konferencer rundt omkring, øh, og det er egentlig meget bredt, det er egentlig ikke kun direkte e handel men det er sådan mere online-markedsføring, altså marketingcamp og digitale markedsføring i Holstebro er, er jo to rigtig gode at komme på. Ikke mindst også for at spare med nogle andre øh, online-marketingsnørder. Men ellers så er der ved at der rigtig mange små rundt omkring, som er, nogen er specialiseret i søge, symeskinoptimering, nogen i, i AdWords og andre, sådan. rundt omkring så tager jeg rigtig meget på øh, det. Og jeg ville gerne tage noget mere til udlandet, men nu har jeg tre børn, har lidt travlser. Så det tillader sig desværre ikke så meget til længere, øh, men ellers så, så gør jeg også det tit førhen.
0: Og så har du de at du lige skal gøre reklame for din, din ShopCamp også, ikke?
1: Ja, øh, her den 7. og 8. oktober i Kolding, der holder jeg noget, vi kalder ShopCamp. Hvor det er egentlig to dage, hvor man altså, intensivt kommer til at arbejde i sin egen shop. Der kommer Frank Hellerup massen, som du har haft indenfor, før, og Søren Sprogø, som du også har haft kommer og snakker om Google Analytics og Adwords og sådan noget. Og der kommer til at være sådan nogle en-til-en stationer med både mig og Frank og Søren, hvor man kommer igennem sin egen shop og, og snakker med dem. Og der kommer en masse foredrag og en masse gode råd og tips og tricks til, hvordan man gør. Så det er klart, hvis man vil det, så...
0: Så det er for webshop-ejere, som, som har en webshop, så de kan sidde og arbejde med den konkret? Ja, det vil jeg
1: anbefale. Altså, er du en ny webshop ejer lige startet, så vil du også kunne noget ud af det, fordi så du får sådan en plan, så du ved præcis, hvad det er, du skal lave efterfølgende, kan man sige. Så der kan man kigge ind på klikstarter.dk-shopcamp og, og læse lidt mere om det. Ja, så lige for
0: at smide en link til det på i ja. også.
1: Men så bruger jeg også rigtig meget, bruger meget med, følger i hvert fald med ind på Facebook, der er der en gruppe for, for e-købmand, øh, hvor der tit bliver delt nogle artikler, og der bliver tit øh, stillet spørgsmål, hvor der kommer nogle svar. Dem kan man lære rigtig meget af. Jeg hjælper også selv til med at svare derinde imellem, og, øh, og stille også nogle spørgsmål en gang imellem. Altså, det er mange gange, som man ser et eller andet nyt koncept, f.eks. der er en ny nye fragtleverandører til, til landet, sådan. så sådan Er der nogen, der har prøvet dem her? Eller eller et, et pakkehotel, er der nogen, der har brugt det af et pakkehotel, og så kommer nogle gode råd til, hvad man kan, man kan bruge. Så, så der, der kan man faktisk øh, blive inspireret rigtig meget ind.
0: Det ja. sørger vi også lige for at smide et, øh, et link til. Hvilke online værktøjer bruger du, Brian, i dit arbejde med en webshop? Åh,
1: oh, jamen, altså, jeg bruger jo egentlig ikke så sindrig mange øh, værktøjer. Jeg bruger jo AdWords, selvfølgelig vil jeg kalde værktøj til at få fundet nogle besøgende. Men ellers så er der rigtig meget Google og rigtig meget mavefornemmelse omkring ting, og så Excel. <laughs> det er en helt anden ting. Men ellers et lille værktøj, som hvis du laver konkurrencer, så har jeg en, der hedder find Simpelthen simpel. findindvinder.mdk. Og det er egentlig mig selv, der <laughs> og sidder der og lavede den. Det er fordi, jeg oplevede oplevet rigtig mange blogger rundt omkring. Også i Sortedio har vi lavet mange konkurrencer samarbejde med blogger. Jamen, så, så skal man kommentere, eller man skal være med på en Facebook-side, og så får de et nummer, som de skal trække. Øhm, og så find en vinder, går ind og skriver et nummer fra mellem et og måske tusen, så trækker en tilfældigt nummer. Man får lige et billede af, der står, find en vinder har udtrukket nummer, bum, bum bum og så kan man smide den ind på sin hjemmeside. Så et meget, meget simpelt i værktøj, men egentlig ret effektivt for, for mange. Der er ikke så mange blogger, der bruger den rundt omkring, har lagt mærke til. Uden at egentlig har gjort noget, af de, <laughs> som bare spredt sig lidt i, øh,
0: i vinden. Brian, kan du løfte sløret for et overset eller et hændeligt knep, som du øh, kan bruge af?
1: Jamen, nu er det jo nu er det Camilla, der driver os over det til daglig, så jeg har sådan måttet sætte nogle, nogle ting op for hende, for at gøre det sådan meget tydeligt, hvad, hvad er det, vi arbejder hen imod? Fordi hun kan jo ikke synknotimering, hun kan ikke AdWords og alt det her. Det er jo, det er jo meget, der skal forklare en alle de ting. Så, og hun bliver jo tit kontaktet af sælgere. Så en af de ting, jeg egentlig ret hurtigt giver ind og sagde: okay, hvis der kommer en sælger, der vil sælge dig et eller andet. Lad os sige, affiliate marketing, kører vi egentlig også? Så siger, da vi sætter en grænse på maks 10%, vil vi give væk af vores fortjeneste. Og så er det lige meget, hvem der ringer, eller hvad som helst, at de vil sælge alt muligt andet. Mange inden de vil køre de her deals og alt muligt andet. Jamen, hvis de vil have mere end 10%, så siger vi nej. Alt under, jamen fint nok, så går vi med til det. Og så sætter vi det i gang. Men skal vi over og give mere end 10%, så gider vi ikke. Så det er sådan, sætte en grænse på, hvor meget du vil give væk af din, øh, din fortjeneste. Det er egentlig meget, meget simpelt. Det gør beslutningen omkring alle dem, der kontakter en, meget, meget nemmere. Kamille, hun ved præcis, når der bliver ringt til en sælger, jamen hvad er det, du vil? Vil du sælge AdWords? Så siger hun selvfølgelig bare nej, fordi det står jeg for. Øh, men, men der kommer rigtig mange der deal sites, der ringer, eller sådan nogle øh, ja, sider, der gerne vil, vil selv, øh, egentlig gå rundt om alle affiliates øh, programmerne. Øh, men så længe at de vil have mere end 10% siger, nej, vil de have under det? Fint, så kører vi med dem, og så får vi dem sat i gang. Så det er egentlig en mere meget en strategi måske, eller en mere knep i, i min verden til at sige, det Gør indsatsen, altså så kunne man sidde og tage stilling til alt om, er det rentabelt, eller ej. men er det over 10%, så gider vi ikke, og er det under, ja, så gør vi det.
0: Og det er sikkert rigtig godt, fordi nogle af de her sælgere er faktisk fantastiske til at argumentere godt for deres sag. Ja. Så det er jo rart at kunne have siddet og tænkt der her ting igennem, inden at man løber
1: i sådan en overtagende person. Ja. Og det gør egentlig også forhandlingen meget nemmere. Mm. Nogle af dem har jo startet på 15-20%, procent. nej, vi vil give maks 10, det er det, vi gør ved dem alle sammen så mange gange så siger de rent faktisk ja, og så vil de med. Så vi er alle mulige mærkelige apps og på mærkelige hjemmesider, der, der sælger vores produkter et alt muligt andet, de får aldrig mere end 10%. Det skal, skal lige jo glemme, hvis de, de prøver på det. Og det samme kan man egentlig også gøre med sin AdWords. Altså simpelthen sæt en pris på, okay, det kan det godt være, at så altså, sæt måske, at du magtgiver 40 eller 50 kroner per salg. Så ved du godt, at nogle gange taber du lidt, og andre gange vinder du lidt. Men kommer du aldrig over øh, en pris per transaktion, jamen så, 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 så løber du nogenlunde rundt. Så der kan man også godt sidde. Så i stedet for at sidde ved hver en lille kampagne og sige, en krone her, en krone der, jamen så prøv, prøv at kigge på, på Men Det er sådan lidt, måske en lidt mere avanceret strategi AdWords, men, men det kan godt være en god det at gøre. Ja.
0: Hvis du kunne foreslå en ny gæst til Podcast hvem skulle det så være og hvorfor?
1: Jeg har tænkt lidt på, på en, der hedder Daniel Laursen fra Trendsonline.dk. Jeg ved ikke, om du har set det. De er jo også ved at andet noget ShopsOnline.dk, men det slog det lidt sammen igen til Trendsonline. Jeg blev faktisk interviewet af Daniel for, jamen, tilbage i 2010, eller sådan noget, og der kunne jeg godt mærke, at det her det var en mand med engagement. Altså, han ville virkelig det her. På det tidspunkt der var han stadigvæk fuld tid på et andet job, men var ved at starte Trends Online op. Og der kunne jeg godt mærke, at det her det blev til et eller andet. Og det er det også i dag, og han er fuld tid på det, og har masser af skribenter og et muligt andet. Og det kunne være sjovt at prøve at høre hans lidt historie om, hvordan han har skabt sådan et online magasin. Fordi det er ikke så tit, man hører om det, synes jeg ikke. At, øh, hvordan, at, øh, at man egentlig bygger det for af. For til starten sad han jo selv og skrev alt og interviewede en husmasse personer. Og så nu har han så masser af skribenter, der, der er ude i markedet og finder gode historier om alle iværksættere. Jeg synes, det er en, en, en super god side og et super godt projekt. Og jeg synes, det er imponerende, at han har flyttet det til, fordi det er virkelig kom langt.
0: Det er, hvad vi nåede i denne omgang. Jeg glæder mig til, at vi høres igen. Og husk, du kan abonnere på podcasten via iTunes. Og at du hjælper ved at rate podcasten og dele den med andre, der kunne have for at lytte med på Genhør.